0: Sommarprat i Ålands Radio. Dagen är 16 juli 2019. Jag heter Henrik Harlin. Ni har eventuellt sett mitt namn på Ålands tidningens sidor på nyhetsplats och på ledarplats. Jag tänker inte desto mer prata om det utan det blir andra saker under de här kommande 90 minuterna. Men först är det lika bra att få den här Vems pojke är du diskussionen ur världen. Jag är uppvuxen på Åland och kommer från en delvis åländsk släkt. Men herlin är alltså inte släktnamnet. Det kommer från min hustru. Jag tog hennes namn när vi gifte För er som håller kolla på de kända näringslivsfamiljerna i Finland så nej, det är inte den herlinfamiljen det är frågan om. Jag heter Jansson som pojke. Men min pappas sida är inte speciellt ålänsk. Det är däremot min mammas sida och där var namnet Holmén. Ja, Jag tror det får räcka så. Det som vet, vet. Det, det som inte vet, behöver kanske inte veta. Jag kommer som sagt inte att prata om jobbet som ledarskribent på Ålandstidningen. Det blir lätt politiskt då. Och sommarprat ska inte vara politiska. Eh, det kändes det intressantare för mig att prata om andra saker just nu. Så jag går på, på känsla den här gången. Jag tänker inte heller prata om My Fair Lady, som, som jag var med i höstas. Det var för övrigt en fantastisk upplevelse att spela professor Higgins- och mängden positiv feedback jag fick under den föreställningsperioden kommer jag knappast att uppleva någonsin igen. Om jag inte får ett Nobelpris eller liknande. Hur som helst så var det en synnerligen intensiv upplevelse som jag antagligen inte har smält helt och hållet ännu. Men det är inte ämnet för det här sommarpratet. Istället valde jag att hålla mig till ett tema. Och det temat är minnet. Både minnet och minnen egentligen. Men, men främst minnet som sådant. Av olika orsaker som jag kommer att prata om intressera minnet mig mer och mer. Det kommer att handla om varför vi minns vad vi minns. Hur vi kan göra för att minnas det vi vill minnas. och Hur synen på minnet har förändrats sedan medeltiden. Sånt. Mitt i allt det här blir det förstås musik som brukligt är. Min första tanke var att spela låtar som är kopplade till specifika minnen. Det visade sig bli en väldigt märklig lista med något i stil med tre låtar Sting, en låt Gangsterrap, två låtar Sting, en pianokonsert av Beethoven, Sting, Bach och så vidare. För det första kom jag raskt fram till att jag kan inte spela 90-talsrap i radion för då skulle för många bli arga. För det andra lämpar sig klassisk musik dåligt i program som inte uttryckligen handlar om klassisk musik. Och för det tredje var det ändå en alldeles för eklektisk lista. Den gemensamma nämnaren var Sting. Som något av en husgud för mig. Så jag tog den enkla vägen och spelar bara musik av honom. Så om du inte gillar Sting och The Police. Och inte är intresserad av mer eller mindre genomtänkta reflektioner om minnet. Så är det alltså sällsynt fel ute. Om du gillar åtminstone någon dera kan du lugnt hänga kvar. Det var The Police med låten So Lonely från albumet Outlandos Damo. Året var 1987 och det var deras första album. Jag kommer som sagt att enbart spela musik av Sting och The Police i det här sommarpratet och tar det för enkelhetens skull i kronologisk ordning. Första albumet först alltså. Så, varför intresserar jag mig för minnet? Det kan vara en bra plats att börja. Det finns nog flera goda orsaker. En kan vara... Ett undermedvetet behov av att åtgärda mina egna brister. Så länge jag kan minnas har jag ibland ibland inte fått höra att jag har dåligt minne. Det, då har det handlat om vardagliga saker som att komma ihåg folks födelsedagar och att göra hushållsbestyr. Om, om man bara utgår från sådana kriterier så misstänker att halva jordens befolkning, den med y-kromosom alltså, skulle kunna sägas ha dåligt minne. Sådana saker kan åtgärdas med lite koncentration och genom att skriva listor och använda kalender. Och det bekymrar mig inte överhuvan. Något av personligen lider av är oförmågan att komma ihåg namn. Jag är inte ensam om det. Man talar ju ofta om att en del är bra på just den saken och andra är dåliga. Kanske finns det ett medfött element också men mycket handlar det om hur man sorterar sina tankar. Det kommer jag att prata om senare. Samhällsdebatten tar också upp minnet i viss mån. På senare tid har framförallt det här populära begreppet popkorns dykt upp. Tanken med det är att vi förlorar vår förmåga att upprätthålla vår uppmärksamhet på en sak i taget. I takt med att vi mer och mer använder skärmar i vår vardag. Så att snabba intryck från skärmarna ökar dopaminflödet i kroppen och gör oss mer eller mindre beroende. Sen studerar jag en del just nu också, bland annat pedagogik. Och under de, under de studierna så tycker jag det är fascinerande att ingenstans i den pedagogiska studierna så tar man upp det här med hur man verkligen ska minnas saker. Det som, om, det som om vårt lärande är oberoende av vad vi kommer ihåg, vilket givetvis är nonsens. Sen finns det historiska perspektiv på minnet också. När jag studerar historia så har jag stött på en forskare som heter Mary Carruthers som som sysslar med medeltidsforskning och hon har tittat på minnets betydelse under medeltiden, framförallt i klostermiljö. Tidigare har man begränsat synen på minnet till något som man bara använde på grund av nödvändighet. Det vill säga att det fanns så få böcker att man var tvungen att, man var tvungen att memorera text. Och på samma sätt tänker vi ofta på muntlig tradition i allmänhet. Att man, det var något man gjorde för att det inte fanns andra alternativ. Men Mary Carruthers visar att så inte är fallet. Minnet är betydligt viktigare än så. Och det ska jag också prata vidare om. Sen tycker jag att självförbättring i allmänhet är intressant och tilltalande. Jag är visserligen inte alltför nitisk själv med det, men jag har alltid eh, åtminstone något mindre projekt på gång. Där jag försöker åtgärda upplevda brister i mig själv. Eh, det kanske är delvis ett utslag av dåligt självförtroende på vissa områden eller någon neuros som jag inte fått begrepp om ännu. Men, men rimligtvis finns det också en vilja att faktiskt hela tiden bli en bättre människa för att det är ett gott syfte. Så det där var en, en hel lista med goda skäl för, att, för mig att studera minnet. Och kanske passade några av punkterna in på, på dig också som lyssnar. Om den här första låten av The Police var något opolerad i sitt framförande så hände det en hel del på det andra albumet, Regatta de Blanc. Det blev betydligt mer producerat och man hörde fler musikaliskt genomtänkta inslag som stilväxlingar mellan verser, refräng och lite oborstade ekande gitarrer under bryggan och Sting som oktaverar sin egen melodi för att ge den mer substans. Här kommer Bring on the Night. Du lyssnar på Ålands Radio Sommarprat med mig, Henrik Herlin. Det där var Sting och The Police som önskar att natten skulle komma. Om jag ska sammanställa en lista på väldigt starka minnen så kommer det flesta från min barndom. Och Nu menar jag alltså inte minnen som är memorerade fakta utan helt enkelt minnen som känns inristade i mig. Som barn är allt nytt så man har oftare chansen att uppleva något för första gången. Här är några minnen och jag misstänker att ni som lyssnar har en del motsvarande. Pappas skäggstubb. Jag minns så tydligt hur den kändes och hur oförklarligt roligt det var när han skrubbade den mot min kind. Det är framförallt känslan jag minns. Men han hade, jag minns att han hade brunt skägg med inslag av vita strån och det var kort och hårt. Optimus Prime. Jag lekte med Transformers som barn. Men jag hade några stycken. Den största av de här godingarna, Optimus Prime, den fanns inte att få tag på i Finland där för mig. Och en dag innan jul kom min syster hennes pojkvän på besök från Australien. Och där fick man min en på Optimus Prime. Och det gav mig en sån. Så glad har jag väl sällan varit. Jag minns tydligt hur jag gjorde kanske min... Första filosofiska insikt som barn. Jag stod i mina föräldrars sovrum och tittade ut genom fönstret. Ett högt typiskt 70-tals från golv till tak. Och tittade på regnet. Jag var väl fem eller sex år. Plötsligt, jag minns det väldigt tydligt. Plötsligt insåg jag hur långt livet är. Och det fyllde mig med ångest. En till, eller ja. Snarare en grupp av minnen. Och det, och det är pinsamma situationer. Jag har absurt låg tolerans för pinsamheter. Det är gånger som jag har sagt något som upplevdes som pinsamt i stunden, som felmalplacerat. placerat Eller bara som jag efter att börjat fundera på om det uppfattades på fel sätt eller hur det egentligen var. Det är såna minnen som får mig att risa vid blotta tanken. Jag tänker uppenbarligen inte nämna dem här, det skulle nog bara göra saken värre. Det var några exempel på starka minnen. Det hör gemensamt att det är kopplade till starka känslor. Men också till andra kompletterande intryck. Så här. Pappas skäggstubb som jag kunde känna, se och dessutom skratta åt. Optimus Prime som jag kunde hålla i händerna samtidigt som jag intellektuellt förstod att det var något väldigt ovanligt och speciellt. Och förstås den här intensiva känslan av glädje när jag fick den att titta ut på det här smattrande regnet samtidigt som jag insåg någonting grundläggande om livet. Och så förstås den här obehagliga känslan av att göra fel. Det här stämmer bra med det som man vet idag om hur minnet fungerar. Och nu återvänder vi till hur, hur vi minns fakta och liknande. Vi behöver använda flera sinnen samtidigt. Och idealiskt också koppla sinnesintrycken till känslor. Orsaken till att vi gör det här är att hjärnan är så oerhört komplex i sin plasticitet. Att det finns en mängd olika vägar fram till ett och samma minne. Om man tänker sig att en bit information har kodats in i hjärnan. Att den är som en liten prick mitt i ett stort tomrum. Så behöver vi skapa vägar som gör att vi hittar fram till den pricken. En, en väg kan räcka om vi har tur. Men vill vi maximera chanserna för att hitta fram- så måste vi skapa många vägar. Dessutom kan hjärnan använda flera vägar samtidigt, så ju fler vägar desto snabbare kan vi komma åt minnet. Här kommer Don't Stand So Close To Me från albumet Zenyatta Mandata. För att göra det här lite mer konkret nu så tänkte jag gå igenom en minnesövning som kan vara användbar när man vill komma ihåg texter med många verser. Här kan jag faktiskt dra fram ett exempel från My Fair Lady fast jag sa att jag inte skulle prata om det. Ja, så kan det gå. Jag går igenom hur det fungerar först och så tar jag My Fair Lady-exemplet sen. Först måste man strukturera texten som ska memoreras. Det funkar speciellt bra om den redan är indelad i verser. Man bygger sig då ett, ett rotsystem- med så många rutor som versen man ska memorera. Sen fyller man rutan med inledningen på den vers som ska vara där. När orden placeras i rutan så ska man inte bara tänka på orden. Utan man ska göra dem så rikt associerade som möjligt. Och verkligen bygga in dem tillsammans med siffran som finns där. Vi tar ett, vi tar ett exempel. Säg att man vill memorera Cornelis Vresviks dänga brevet från kolonien. Den har irriterande många verser. Och det är besvärligt att veta vilken ordning det kommer. Då börjar man med att bygga sig ett rutsystem med tio rutor. En för varje vers. För den har ju tio verser alltså. Gör det ett mönster som är vettigt för just den sången. Till exempel kan ruta 1 och 2 vara direkt efter varandra. Och på något sätt gå ihop i varandra. Eftersom vers 2. Den, den börjar liksom direkt mitt i meningen som är på, fortsättning på vers 1 ni vet, vi bor 28 gangsta grabbar i en stor barack med massa sängar där eh, vers 5 och 9 börjar båda med ut i skogen, finns och så någonting antingen basiller eller rådjur no, nu börjar rutnätet ta fram det blir en sorts pyramid först en rad med två rutor för vers 1 och 2 Sen en rad med tre rutor för 3, 4, 5. Och sen en rad med fyra rutor för 6, 7, 8, 9. Sist och ensam komma 10. Nu slutar andra raden med vers 5 och tredje raden med vers 9. Så vi kan koppla ihop den på något visuellt sätt. Kanske med en steg eller liknande. Det finns mer att säga om rutorna men det räcker så nu. För den delen. Kan man redan texten hyfsat så kanske man redan, redan nu har tillräcklig hjälp av det här systemet för att kunna sjunga hela sången utan till Behöver man fortsätta så ska rutan sedan fyllas med inledningen på varje vers. Hejsa morsan, hejsa stabben ska in i ett till exempel. Nu gäller det att fylla rutan så associationsrikt som möjligt. Om du har texten framför dig i till exempel en bok, ta då hur raden ser ut i boken och placera in det i din mentala ruta. Hur ser bokstäverna ut? Vilken färg har raden skrivits med ett komma mitt i? Används en versal på den andra hejsan och så vidare. Har du något i handen när du sitter och memorerar? En penna till exempel, som jag har nu när jag pratar. Har du ett hundöron på boksidan nära vers 1? Lägg in allt det där i rutan tillsammans med siffran 1. Fundera också på hur ettan ser ut. På vilket sätt passar den in med textraden? Är det en etta på en guldmedalj som är att morsan alltid krävde att man skulle vinna? Eller ser den ut som en kniv eftersom du inte är uppvuxen med svenska pilsnår-filmer och därför inte har någon annan association till stabben än att det låter som knivhuggning på engelska? Låt oss hoppa till verserna 5 och 9, det som båda börjar med ut i skogen. I vers 5 fortsätter det med, finns basiller Och i vers 9 så fortsätter det med, finns det rådjur? Hur ska vi minnas det? Hur ska vi få dem i rätt ordning? Jag vet ingenting om basiller så jag hoppar den. Inte vet jag mycket om rådjur heller, men jag vet att älgar kan kallas till exempel nietaggare. taggare. är väl nästan rådjur, eller hur? Vid det här laget började, minns jag nog redan... Att vers 9 har med rådjur att göra. Men förordningen skulle placerar jag ett rådjur i ruta 9 också. I mitt mentala rutnät. Så är det där för all framtid. Sen kanske jag kan hantera vers 5 med hjälp av uteslutningsmetoden. Eller så tänker jag på hur somliga får så konstiga fem dagars basiller som gör att det är sjuka just måndag till fredag men sen mirakulöst är på benen på lördag igen. Den sortens basiller kanske kan finnas i ruta 5. Ni fattar principen. Organisera texten, förbered en plats att placera den i, gör placeringen associationsrik. Just nu behöver vi inte bekymra oss om fortsättning på verserna. För det första kan metoden expanderas till att hantera varje enskild vers. Och för det andra är man väldigt långt kommen i sitt minnesarbete om man kan memorera inledningen på verserna. Resten brukar lossna väldigt snabbt då. Jag tror bestämt att jag tar den utlovade anekdoten från My Fair Lady efter musiken. Det där var every little thing she does is magic of the police. Vi är framme vid albumet Ghost in the Machine från mitt år 1981. Anekdoten från My Fair Lady var det. Det var en sång i andra akten som var, som var speciellt besvärligt att komma ihåg. Varför är kvinnor så olika män heter den. Den har många verser och varje vers börjar med samma fras. Varför är kvinnor så olika män? Och sen följer ofta oftast någon sorts utgjutelse om hur, hur denna kvinnor är. Ja, professor Higginsen, tvättäckta mannschauvinist från tidigt 1900-tal trots allt. Så vad ska man nu vänta sig? Problemet är att de här andra raderna i varje vers är väldigt lika varandra. Jag blandade konstant bort mig under övningarna. Antingen tog jag en annars korrekt rad i fel vers, eller så blev jag så förvirrad att jag helt enkelt blankade fullständigt och inte lyckades få fram någonting alls. Det var först under den sista intensiva övningsveckan innan premiären som jag på allvar tag i saken och använde en strukturerad metod i linje med den jag just beskrev här tidigare. Och det hjälpte direkt. Från att ha klantat minst en vers under varenda övning utan undantag gjorde jag istället rätt under varenda föreställning. Det har alltså inget att göra med att jag skulle ha ett speciellt bra minne för det har jag förhoppningsvis gjort klart vid det här laget jag inte har, utan bara med att jag var disciplinerad i användningen av minnet. Felet jag gjorde var att jag såg varje vers som en enda lång textramsa. Om man då tappar bort så finns det inget enkelt sätt att komma tillbaka. Jag hanterade en vers som en enda lång minnesenhet och det är helt enkelt inte möjligt eller ens användbart. När jag istället organiserade raderna på ett sätt som gjorde att jag kunde se dem som identifierbara enheter som kunde flyttas omkring. Så blev allt hanterbart. För att få ordning på verserna placerade jag de besvärliga andra raderna i varje vers bredvid varandra i mitt minne så att jag kunde jämföra dem. Jag skapade en minnesvärd twist för varje fras som gjorde den urskilbar från den andra. Sen skapade jag ett sätt att minnas varför den ena ska komma före den andra allt på ett visuellt sätt och på så vis så behövde jag inte bli nervös eftersom jag visste att jag kunde alltid plocka fram rätt rad ur mitt system om det kändes som om jag skulle börja tappa bort mig Nej, inte bli nervös Någa, det är knappast helt sant men något åt det hållet det här är nu den femte och sista sången från The Police under det här programmet efter det här var splittringen i gruppen oundviklig. Och det pratade knappt med varandra på tiotals år. Sting fortsatte att göra en massa skön musik som vi kommer att lyssna på. Det andra not so much. Tionde Sahara heter den här från albumet Synchronicity. Jag heter Henrik Harlin och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Tekniken att placera in text i mentala numrerade rutsystem är speciellt användbar om man vill minnas texter med många verser. Det kan vara sånger förstås, men vad annat finns det mycket av i numrerad form som har lästs i ett par tusen år. Bibeltexter förstås. Den här minnestekniken har alltså en lång och anrik historia. När den uppkom kan vi inte veta men den finns beskriven mer eller mindre i den form jag beskrev den i en text från 1130. Det var Hugo av Sankt Viktor som i förordet i skriften Krönikor ville förklara för sina unga munkbröder hur man bäst memorerar de 150 saltarsalmerna. Det som har åtminstone en grund, ett grundläggande grepp om sin bibel vet att saltaren är en relativt maffig del av gamla testamentet. De 150 sal salmerna är på många sätt svårt att memorera. För det första är det förstås massor med text. Sen varierar det väldigt mycket i längd, allt från några rader till flera sidor i en vanlig bibel. Det finns mängder med upprepningar, eller åtminstone snarlikheter mellan olika salmer. Vissa salmer är upprepande lovsånger med små variationer, andra är mer lika Narrativa ballader och ännu en sorter långrandiga förklaringar till synes helt utan mönster som om någon bara skrev ner sina lösryckta tankar just där och då. Besvärligt att memorera med andra ord. Ändå ansågs det i det medeltida, medeltida munkväsendet uppenbarligen vara självklart att man memorerade Saltaren och resten av Bibeln och en mängd andra texter också för den delen. Jag refererar här igen till Mary Carruthers som har forskat i ämnet. Hon berättar att det var viktigt redan för noviserna, alltså munklärlingarna, att lära sig saltaren på det här sättet. Eftersom det under sina kommande studier alltid skulle kunna plocka ut relevanta salmavsnitt ur minnet. Under studierna i klassrummet skulle det räcka med att säga saltarens nummer och vers för att alla i rummet på ögonblicket skulle vara på samma rad, så att säga. Senare skulle det också kunna koppla olika kommentarer till verserna och lägga till det i minnet. Så utöver de 150 salmerna, memorerade alltså munkarna även mångdubbelt mer text kopplad till sal salmerna. Först när det behärskade det här kunde det börja skapa egna kreativa tankar om materialet. Det där sista är väldigt viktigt. Att kreativiteten sågs som en förlängning av minnet. Inte som någonting i sig själv. Jag ska återkomma till det. Men det här är ju en väldigt stor skillnad jämfört med synen på kreativitet idag. Först vill jag bara lägga till att det, här, det jag har beskrivit här var bara ett sätt som noviserna lärde sig. Till exempel saltaren. Den här inlärningsmetoden var till för bokliga studier. Att ha texten till hands i, i sitt minne vid vidare studier. Men det fanns ett annat sätt att lära sig texterna på också som fungerade på ett helt annat sätt- det var att lära sig texterna för mässan. Saltersalmerna användes dagligen under klostrets tiderbönor. Det lästes utantill troligen i samklang med olika rörelser och kanske också danser i vissa fall. Och på det sättet lärde sig munkarna Saltaren och många andra texter i samklang med rörelsemönster. Men att bara lära sig, lära sig på ett sätt var uppenbarligen inte tillräckligt. Det ena sättet var för liturgin. Det andra... För studierna, och det hade inget med varandra att göra. Sången vi hörde var Fortress Around Your Heart, en stor hit när det begav sig 1985- den var avslutande låt på Sings första soloalbum- som hette The Dream of the Blue Turtles. Han måste må ha övergett The Police- som han tyckte fortfarande om att ge sina album- kryptiska namn. Nåväl. Jag nämnde i början av programmet- att jag har studerat lite igen de senaste par åren. Bland annat pedagogik. Jag har noterat under den här kursen- att det ingenstans tas upp- hur man bäst lägger saker på minnet. Det talas mycket om hur man lär ut saker- och det talas om hur vanligtvis barnen då bäst ska förstå ämnet. Det ska lära sig förstå samband, arbeta med stoff på olika sätt och helst tänka egna tankar, vara kreativa alltså. Informationssökning tas äntligen upp någorlunda seriöst också efter att internet har varit ett faktum över 20 år. Men det är en annan historia. Men inget om att det faktiskt ska minnas något alltså. Det är märkligt. Ur ett sunt förnuftperspektiv. Alltså, forskarna i pedagogik avförde saken som bara memorering och inte något som har med pedagogik att göra. Gör en mindmap är väl det mesta. Det kan sträcka sig till att föreslå när det gäller konkreta metoder för inlärning. Dumheter, tycker jag. Och det skulle de medeltida munkarna också tycka. Det satte ett helt annat värde på minnet än vad vi gör idag, som vi ju hörde tidigare. Medeltidsforskaren Mary Carruthers ger ett exempel på hur minnet värderades på 1200-talet genom att återge vad som sades om Thomas av Aquino precis efter hans död. Han sägs först ha ett briljant intellekt och gott omdöme, det är det första. Och sen följer en lång beskrivning av hans minne. Hans minne var rikt, det var insupande. När han väl hade läst och förstått någonting glömde han det inte. Det var som om varje ny kunskap lades till hans själ som sidor läggs till en bok och så vidare i den stilen. När det säger att när han väl hade läst och förstått något så glömde han det inte så menar det alltså inte att han, att han hade en övergripande förståelse för huvudpunkten i en bok eller kunde citera enstaka stycken. Det menar alltså faktiskt att han minns texten ord för ord. Det finns flera samtida beskrivningar hur Thomas Aquino skrev många av sina böcker utan att ha tillgång till fysiska exemplar av de källor han citerar. Han reste mycket från kloster till kloster och på varje plats läste han förstås de böcker som fanns tillgängliga där. En del kloster var kända för att hysa unika exemplar av sällsynta texter och då fick man helt sonika som lärde munk helt enkelt resa dit och ta del av texten. Det gjorde Thomas Avaquina och han adderade allt han läste till sitt minne. Det gjorde många andra också för den delen, men han var känd för det. En annan sak som Thomas var känd för var hur han, hur han använde sekreterare. I början av sin karriär gjorde han själv de första utkasten till sina böcker. Men i något skede finns det inte längre några handskrifter av honom bevarade. Det verkar som om han helt slutade föra anteckningar- istället började han bara diktera- rakt ur minnet och lät sina sekreterare skriva. Det som gör det här ännu skönare- är att det finns flera oberoende vittnesmål- på hur han använde upp till fyra sekreterare samtidigt. Och var och en av dem skrev på olika saker. Tänker alltså den här bilden. En skallig man, en brun munkåpa- som står mitt i ett rum- i ett medeltida kloster. I var det hörna av rummet- sitter en stressad sekreterare- böjd över sitt pergament- och det har alla varsitt ljus- som fladdrar bredvid sig. Mannen i kopan vänder sig först till en av dem- och dikterar ett par meningar- som han tar direkt ur minnet. Sen går han till nästa- och dikterar ett par meningar- ur ett helt annat verk. Sen, sen till nästa med ett tredje verk- och så vidare- så går han konstant laget runt- varv efter varv- och efter några timmar har han skrivit fyra texter som alla blir kapitel i fyra helt olika böcker. Han kunde göra det här för att han använde minnesmetoder i stil med den jag gick igenom tidigare. Och så ägnade han hela sin livsgärning åt att göra sitt minne lämpat för det. Det är så man blir en stor medeltida tänkare. Det här suggestiva intrott som smyger sig på nu är för Be still my beating heart. Textmässigt passar det ganska bra in eftersom den är kontemplativ och uppmanar till stillhet. Det är till nytta när minnet ska optimeras, som vi kommer att se. Jag spelar musik av Sting under hela programmet, som jag sa. Mest för att jag tycker om den. Men... Det finns saker att säga om minnet utgående från hans musik också. Ja, vi, kan, vi kan börja med låten vi just hörde, All This Time, från The Soul Cages. Saken är den att Sting har haft skrivblockering två gånger under sin karriär. Det vill säga att han inte helt enkelt kan skriva ny musik. Det var, första gången var 1988-1991, innan just den här låten. Och, som, och den skivan som den ligger på The Soul Cages blev till och sen en lång period på tio år, till och med 2013, då han skrev till slut skrev en musikal The Last Ship Sting är nämligen födda och uppvuxen i närheten av Newcastle, Wallsend som är en industriort väldigt hård arbetartrakt, och det var, var något som han tidigt tog avstånd från på olika sätt och han flyttade ganska raskt till London, först med sitt första riktiga band, Last Exit. Och sen grundade han The Police i London. Hans mor dog 1986, och hans far 1987. Han har beskrivit det i sin biografi lite eh, vagt som en problematisk barndom. Och han besökte inte deras begravningar av hänsyn till till familjens integritet. Så det så Framförallt var förhållandet till fadern knepigt. Och han har sagt i intervjuet att det var just faderns död som gjorde det omöjligt för Sting att skriva ny musik. Men intressant nog så var det först när han vågade skriva just om sin uppväxt, om sina barndomsminnen och sin far och hans min alltså minnen av sin far som skrivandet lossnade igen. Och Det hörs tydligt just i den här sången All This Time som bland annat handlar om en förtryckande katolsk kyrka och hur han känner sig kvävd i lilla Walsend, Men där finns också digart med bilder av, av minnen, hur han ser ut över floden, hur måsarna flyger, ljuset över vattnet. Hur livet pågår där medan floden bara fortsätter flöda ut i havet. Det finns flera biografier som har om Sting och de påpekar alla hur Sting inte riktigt passade in i sin hemstad han var liksom fångad på fel plats han gick en katolsk skola och han har uppenbarligen en del trauman från det som han antit intervjuar, minnen av stränga präster från den tiden och han behövde rimligtvis hantera också de minnena tillsammans med sina konfliktfyllda minnen av sin far sen blev det inte nödvändigtvis alltid universellt tilltalande musik av det hela det var i och med det här albumet som recensenterna slutligen bestämde sig för att stinge tråkig. Färg som torkar har sista låten på albumet till exempel beskrivits som. Själv tycker jag att skivan är helt fantastisk. Andra gången han hade, han hade skrivblockering så måste han igen återvända hem och möta gamla minnen. Och då framförallt skeppsvarvet i Wallsend Han har berättat hur han... I sina minnen såg ett enormt skepp som tornade upp sig vid slutet av gatan. Den här skuggan av det skeppet täckte alla hus och människor och dominerade området fullständigt. Och från det minnet började han arbeta på något helt nytt som skulle bli musikalen The Last Ship. Först gjorde han olika tentativa konsertversioner av den, och Sen gjorde han ett album med sånger på ett temat som skulle passa in i musikalen. Innan han till slut då skapade själva formen för musikalen. Intressant nog så finns det historiska fotografier av just det här minnet som Sting beskriver. Om ett, av ett gigantiskt metallskepp vars skugga suga färgen ur allt den rör. Och som gör människor till myror och hus till småsten i perspektiv. Och det är ett minne som när man väl har sett det hänger kvar länge. När han sammanställde musikalen så återanvände han fyra sånger, från, framförallt just från The Soul Cages-albumet. Men resten är nyskrivet med 20 sånger eller liknande. Och han skrev också en mängd sånger som inte kom med i den slutliga musikalen som bara finns på albumet och hördes i konserterna. Han har sagt att det tog honom bara några veckor så hade han skrivit allt. Och så effektivt kan ett starkt minne verka. Efter The Soul Cages var Sting på bättre humör i ett drygt decennium. Han har sagt att han började skriva mindre och mindre om sig själv och istället började utforska olika teman som intresserade honom. På Ten Summoners Tales utforskade han gammal brittisk litteratur, framförallt Chaucer. Här är It's Probably Me. If the night Det här är en sak som många säger, säger sig ha svårt för, och det inkluderar mig, och det är att minnas namn. Att komma ihåg namn fungerar lite som en nyckel i samhället, och alla det som har svårt för det känner sig utlåsta. Det, det märks väldigt tydligt på sättet som minneskurser säljs, att just namnminne är något väldigt många människor vill förbättra. För det är det kurserna säljs med. vill du Minnas namnen på alla på festen du just var på? Vill du minnas namnen på nya kunder så att du kan sälja saker till dem? Blir du ofta ställd när människor hälsar på dig för att du inte vet vad det heter? Och så vidare. Det tycks vara oerhört vanligt att ha komplex för dåligt namnminne. Det finns en handfull vanliga tekniker för att minnas namn. Men det här är bara en av dem. Jag tror den fungerar för de flesta för den innehåller allt det jag har talat om här i programmet, nämligen bilder, handling och känslor. Men först av allt kan det vara värt att påpeka att för att, för att kunna minnas ett namn måste man först aktivt höra det. Man kan inte tänka på annat om man ska minnas ett namn. Man måste vara närvarande och lyssna aktivt. Ett trick är att sekunderna innan man träffar en ny person fråga sig mentalt vad heter han, vad heter han, vad heter han. Vad heter han? Då kommer man att lyssna när namnet väl kommer. Men sen tekniken. Först ser du på personens ansikte. Och väljer ut ett drag som sticker ut. och som du vill knyta till den personen. Ett märke för den personen. När du hör personens namn. Associerar du genast namnet med en bild. De här bilderna ska vara färdiga i huvudet. Så att du alltid använder samma bild för samma namn. Jag tar strax ett exempel. Sen ska man kombinera det två med hjälp av handling. Personens märke ska kombineras med bilden du associerar med personens namn. Så här till exempel. Du träffar en person med glugg mellan framtänderna. Ni vet en sån här liten par millimeter glugg. Det behöver inte vara något extremt eller ens unikt men det ska vara någorlunda utmärkande. Det visar sig att personen heter William. William. Och det associerar jag med ett äpple. Det är en lite märklig bild eftersom Wilhelm Tell faktiskt heter just Wilhelm på svenska, inte William. Men jag läser så pass mycket på engelska att mina associationer tycks ha lite språkförbistring. William är ett äpple. I mitt huvud, Wilhelm är ett äpple med en hjälm. Ja. Nu ska märket och bilden kombineras med en ordentlig handling. Det kan inte bara vara att sätta, sätta dem i samma bild. Utan det måste vara svung i det. Så jag kastar med ett kraftigt baseballkast äpplet rakt in i Williams mun. Han storknar först, men när han öppnar munnen har äpplets lilla pinne som sticker upp fastnat i hans tandglugg. Så att hela äpplet gungar från sida till sida som en pendel. Själva tekniken är enkel, som ni hör. Men att göra det konsekvent är svårt. För det första måste man koncentrera sig. För det andra måste bildbanken byggas ut så att man har en bild för varje namn. För det tredje går det långsamt i början, frustrerande långsamt. Man måste få igång kreativiteten. Och för det fjärde, och det här har jag inte nämnt ännu, så behöver man ha en rutin för att repetera det man har lärt sig. När det gäller namn borde man antagligen varje kväll tänka igenom de människor man har träffat den dagen och påminna sig om vad det hette. Med hjälp av de bilder man har skapat. Det tar knappast mer än några sekunder. Men ibland är det till och med det för mycket. Det var I hung my head från Mercury Falling. En i karaktäristisk 9-8-dels takt. Mercury Falling är för övrigt mitt favoritalbum av Sting. Det som om alla låtar väcker liv i minnen som jag inte ens visste att jag hade. Minns ni de fyra orden som jag demonstrerade minnesteknik för för några inslag sen? Jag vet inte riktigt hur det fungerar för någon som bara lyssnar. Men jag minns det i alla fall utmärkt. Guld, metspe, ratt, tomat, kanske inte i den ordningen- Ja, eventuellt borde jag haft ett bättre bild för den där ratten det är som om jag hellre vill minnas bil Eller, ja. sen var det måne och bredor och sen slutade jag associera av hänsyn till alla inblandade man kan ju se på minnet på flera sätt man kan se det som för vad det är någonting man använder med alla dess begränsningar i vardagen och så är man nöjd så kanske man vill förbättra små saker här och där, kanske lära sig komma ihåg namn bättre som jag gav ett exempel på. Kanske vill man i allmänhet ha ett bättre fungerande minne och är villig att arbeta för att nå dit. Mycket på samma sätt som man går på gym för att kroppen ska hålla ihop till äldre dagar. Eller så kanske man är tränar. Jag har inte pratat om det i det här programmet alls men det finns ju faktiskt många som tävlar i minne. Man memorerar ordningen i en kortlek på kortast möjliga tid. 45 sekunder tror jag rekordet ligger på. Man får 10 minuter på sig att memorera namnet på så många personer som möjligt och annat liknande. Egentligen är det inte så mycket konstigare än att tävla i längdhopp. Alla hoppar så varför inte tävla om vem som hoppar längst? Alla minns så varför inte tävla i vem som minns mest? Jag tror att en av de bästa orsakerna till att förbättra sitt eget minne är för att klara av att hantera komplexitet- det är något av en ironi att informationssamhället som skulle frigöra oss från att tvingas lära oss saker utan till. Eftersom allt skulle vara tillgängligt med ett par knapptryckningar. Det här informationssamhället har samtidigt gjort, oss, gjort informationsflödet så tjockt och svårgenomträngligt att vi måste memorera vissa hållpunkter för att alls kunna navigera i det. Vad gör man med all information i världen? Om man inte vet var man ska börja för att ta sig an den. Allt börjar någonstans. Allt har en startpunkt. Och den startpunkten är det vi minns. Jag heter Henrik Harlin. Och ni har lyssnat på Sommarprat i Ålandsradio. Radio. Jag avslutar med att spela After the Rain Has Fallen från albumet Brand New Day. Låten är en fin påminnelse om att det alltid finns en väg tillbaka. Så länge det finns kärlek. Och utan kärlek spelar det ändå. Ingen roll eftersom då allt är stofft. Det här hade inget att göra med mitt tema under det här pratet men värt att minnas ändå. Tack för att ni lyssnade. Hej då!